0: hola hola muy pero muy buenas noches espero que se encuentren muy bien que estén terminando este fin de extra large de la mejor manera ojalá hayan aprovechado para descansar relajar viajar y todas esas cosas que, que nos hacen tan bien, esto de desconectar de salir un poco de, de la rutina cambiar el aire ¿m? que también nos hacen bueno, paso a presentarme. Soy silvano Taviano, licenciada en nutrición. Egresé en el año 2006 de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vieron cómo es esto, que uno no es que sale de la facultad y se termina la cuestión. O sea, hay que seguir capacitándose, asistiendo a cursos, a congresos, a posgrados. Y bueno, eso es lo que, lo que hacemos los profesionales de la salud, para estar al día con la evidencia científica y después hacer las recomendaciones pertinentes. ¿Mm? Bueno, además doy clases en una, en una materia de la Facultad de Medicina de, de Barcelona y bueno, brindo atención en mi consultorio ya desde que me recibí. Ha sido un poquito de todo para no aburrirnos. <risa> bueno, y esto es Creando Salud. Esto es un espacio dedicado a la salud, ni más ni menos. Ese ese tesoro que muchas veces no tenemos en cuenta o o nos olvidamos y después cuando lo perdemos, ahí decimos, upa, si yo hubiera hecho tal cosa o tal otra, ¿por qué no me cuidé? ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Así que bueno, agradezco mucho a RSS Radio por este espacio, por la confianza. Y bueno, ojalá que sea un espacio de de mucho aprendizaje, que, que les resulte útil, que puedan aplicar muchos de los consejos en su día a día. Que bueno, esto es, es de a poco, porque nadie cambia hábitos de un día para el otro. Pero bueno, sí es importante ir haciendo hincapié e ir instalando estos hábitos que, que, bueno, que nos hacen tan bien. Porque bueno, recuerden que la alimentación es un factor de riesgo, que predispone a muchas enfermedades. Como así también tenemos otros factores de riesgo, como es la genética, como es la actividad física tan importante, como es el tema del manejo del estrés, las emociones. ¿sí? Así que bueno, vamos a ir hablando un poquito de, de todo esto, ¿sí? no solamente de alimentación, que bueno, es mi área fuerte, sino que bueno, vamos a tener invitados de las otras áreas también, para que bueno puedan reforzar esos conocimientos que ustedes ya tienen que sé que hay muchos que que están muy muy metidos en estos temas y que le dedican mucho a la salud pero por ahí hay otros que no tanto o están por empezar a hacer cambios a cuidarse un poquito más a moverse un poquito más así que bueno ojalá que, que sirva para mucho y bienvenidos a creando salud. Bueno, acá estamos nuevamente y hoy vamos a charlar un poquito sobre mitos y verdades. ¿Cuántas cosas leemos en las redes o nos comenta un amigo, un familiar, un conocido y decimos, ¿será así o no? Y, y entramos en dudas, ¿sí? Seguramente les ha pasado, ¿no? Y bueno, el tema es ver. ¿De dónde proviene esta información? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo está diciendo? Lo dijo un profesional de la salud, no sabemos quién lo dijo, es una información suelta. ¿Tiene aval científico esta información? Eso es lo importante. Así que hay un dato para, para tener en cuenta. Bueno, vamos con este que dice, las vitaminas no aportan calorías. ¿será verdadero? ¿será falso? ¿qué será? bueno muy bien por los que pensaron que era verdadero las vitaminas al igual que los minerales que nos aportan los alimentos no tienen calorías vitamina E, C, K, A bueno hay muchísimas más no aportan entonces no podemos decir que por consumir un complejo vitamínico vamos a engordar no existe engordamos cuando consumimos mucho hidrato proteína grasas o bueno alcohol y no gastamos esas calorías sí bien bueno vamos con otro que dice el pan de salvado no tiene hidratos de carbono ni calorías bueno Ojo acá, porque muchos se confían y dicen, no, porque era de salvado. Bueno, a ver, las calorías son muy similares en un pan desalvado que en un pan blanco. De hecho, muchas veces el desalvado puede tener un poquitito más de calorías respecto al blanco, porque en la fibra tiene un aporte que es, es muy poquito, pero tiene un aporte Calórico. Sí, tiene otros beneficios, que ya vamos a ir viendo, ayuda a, bueno, a regular el tránsito intestinal, brinda saciedad, la fibra soluble forma geles en estómago, reduce el colesterol, reduce el azúcar en sangre y otros tantos beneficios que ya vamos a ir trabajando. ¿sí? La otra es la insoluble, que es la que sirve de escobita para el intestino. ¿Sí? Bueno, bien, vamos con el siguiente que dice la nuez aporta beneficios para el corazón. ¿Y acá? ¿Qué será? ¿Qué piensan? Bueno, muy bien, muy bien por los que pensaron que era verdadera. Exactamente, la nuez es un alimento real, es un alimento con muchas grasas de buena calidad. Omega 3, que es un ácido graso antiinflamatorio. Además, sube el colesterol bueno y baja el malo. Es una maravilla. ¿sí? Así que bueno, ahí vayan pensando a ver cómo vienen con el tema del consumo, de las frutas secas, de las nueces, a ver cómo vienen. Si sí, es importante bueno tener cuidado de no excederse por el tema de las calorías en el caso de que quieran eh, adelgazar. Si no, si están en un peso que se sienten cómodos, que están bien y que no hay sobrepeso, no habría inconvenientes. Bueno, vamos con otra. A ver esta. Mm. Esta lleva mucho a, a pensar. A ver, al momento de cocinar verduras por ebullición, conviene cortarla en trozos grandes para reducir las pérdidas de nutrientes. Bueno, a ver, ¿será verdadera? ¿será falsa? Muy bien, por los que pensaron que era verdadera. Cuando yo más chiquita corte la calabaza, la zanahoria, más superficie expuesta va a haber de ese vegetal, va a estar más expuesto con el agua y por ende las pérdidas de nutrientes, solubles en agua va a ser mayor ¿Sí? otro dato importante es partir siempre del agua en ebullición es decir del agua hirviendo porque ahí voy a minorar la pérdida de nutrientes también porque si yo coloco las verduras en el agua fría hasta que ese agua eleva la temperatura y comienza a ebullir ahí voy a estar más tiempo verduras van a estar más tiempo expuestas con el agua y mayores van a ser las pérdidas sí así que datazo ahí vayan anotando muy importante tener en cuenta estos consejitos ya que está bueno les voy dando así como tips para que vayan anotando bueno vamos a ir a una breve pausa vamos a escuchar música linda un rato de relax y enseguida volvemos con más mitos y verdades aquí en CREANDO SALUD. Te espero. Acá estamos de regreso para continuar charlando sobre mitos y verdades. Bueno, vamos con esta muy conocida, la fruta engorda. ¿Qué será? ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Bueno, muy bien aquellos que pensaron que es falsa. Como dijimos anteriormente, o sea, ningún alimento engorda por sí solo. Lo que pasa en nuestro cuerpo es que si hay muchas calorías que sobran y no gastamos, como es muy sabio, el cuerpo va a reservar esa grasa por si después no hay. La reserva en forma de energía, ¿sí? Entonces, pues si hay ayuno, en esos casos recurre a esa grasa, primero va a recurrir al glucógeno que que haya disponible, que no, no dura demasiado y después va a ir a la grasa, perfecto, entonces si yo como la fruta en el desayuno, en el almuerzo de postre, de colación, no tengo por qué engordar, ¿Sí? Bueno. Muy bien. Además, piensen que son alimentos reales. La idea es esa. Sumar alimentos reales. Alimentos que no tengan aditivos. Alimentos que nos provea la naturaleza. Sin agregados de ningún tipo. Obviamente que, bueno, que si son las agroecológicas, mucho mejor. Perfecto. Bueno, avanzamos con esto. La vitamina D, consumida con grasas, mejora su absorción. ¿Qué pasará acá? Bueno, tan nombrada la vitamina D, tan importante. Todo, todo es importante, tanto vitaminas como minerales. Cada cosita, por más chiquita que sea, cumple su función. Sus funciones, mejor dicho, porque son muchísimas las funciones que tienen los nutrientes, por eso es importante llevar a cabo una alimentación balanceada, equilibrada, así evitamos deficiencias en el mediano a largo plazo. Bueno, esta es verdadera, la vitamina D, al igual que la K, que la A, que la E, son vitaminas liposolubles, esto significa que son solubles en grasas, por lo tanto siempre que las acompañemos eh, con conjuntamente con grasas, eso va a mejorar su absorción. Grasas saludables, esa es la idea, o sea, las grasas que nos aportan las frutas secas, las semillas, la palta, el aceite de oliva extra virgen, bueno y seguramente ya muchos de ustedes han tomado suplementos porque bueno, hay muchísima deficiencia de vitamina D, porque es una vitamina que se forma cuando tomamos contacto con el sol. El tema es que uno va al dermatólogo, el dermatólogo nos dice, no, no te expongas en horario bancario. Bueno, y, y es un tema. Pero bueno, cualquier cosa está el suplemento, si queremos cuidar la piel. Así que no pasa nada. Y ahí está el suplemento, conjuntamente con grasas saludables. Bueno. Vamos con esta que dice, el jugo de pomelo en ayunas nos ayuda a quemar grasas. Bueno quiero pensar que acá todos pensaron que es falsa, esto es un recontra mito que ya tiene no sé cuántos años que anda girando, que no tiene ningún aval científico, si alguien lo encuentra avisen pero esto es falso, es muy muy falso, te puedo aportar vitamina C, te puedo aportar algunos nutrientes, pero esto de que ayude a quemar grasas, lamento decirles que no es así. Para nosotros usar la grasa de reserva tenemos que generar una restricción calórica, es decir, gastar más de las calorías que comemos, entonces ahí el cuerpo recurre a esa grasa que está almacenada como energía, perfecto. Me acuerdo que una vez un paciente me discutía y me decía, no, pero yo lo escuché, bla bla bla. Bueno, yo la verdad que insistía tanto que digo, bueno, eh, tengo este criterio, pero quizás salió algún estudio o algo, no no me cerraba realmente, les digo que no me cerraba para nada, pero bueno, estaba tan convencido. Que bueno, pregunté a gente que sabe más que uno, que siempre hay. Y me dijeron, no, es así como vos pensás. Entonces fui y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a, esta semana vos comés todo lo que quieras, la torta que quieras, las facturas que quieras, la pizza que quieras, las empanadas que quieras. Y te tomás el juguito de pomelo en las ayunas, y vemos que pasan la balanza el lunes que viene. Cuestión que no lo quiso hacer. No se animó, bueno por algo sería que no se animó, ¿no? Pero bueno, ante la duda hay que probar a ver qué pasa en en el propio cuerpo. Así que no, es una gran gran mentira, un un hipermito. Bueno, vamos con este, combinar hidratos de carbono con proteínas nos hace engordar. Bueno, este también, muy muy escuchado. Volvemos a lo mismo. El tema es el balance calórico. Bueno, a ver, si gastamos lo mismo, las mismas calorías que las que consumimos, vamos a mantener el peso. Si comemos más calorías de las que gastamos, ahí vamos a engordar. Y si gastamos más de las que consumimos, vamos a adelgazar. ¿Sí? Entonces, eh, vuelvo a decir, ningún alimento engorda por montus propio, el tema es el balance calórico que uno tiene en el día a día, bien, el tema está ahí, que si yo no me muevo, soy una persona que hace lo básico, pero no hago actividad física y como pizza, facturas, eh, fiambres, todos los días y bueno, Eh, Es muy probable que que engorde, dependiendo de las cantidades, pero bueno, porque son cosas muy calóricas. Entonces, bueno, seguimos derribando mitos. Pero antes vamos a ir a otra pequeña pausa. Escuchamos buena música y enseguida regresamos con un poquito más de mitos y verdades. Te espero acá estamos de regreso y nos quedan un poquito más de mitos y verdades a ver vamos con este dice al momento de realizar una fritura conviene partir de aceite bien caliente para reducir la absorción del mismo por parte del alimento es decir vamos a hacernos una papa frita bueno conviene partir del aceite bien caliente para que esa papa frita absorba menos aceite? ¿O será lo mismo si parto de aceite fría? ¿Mm? ¿Qué estarán pensando? Bueno, muy bien por aquellos que pensaron que es verdadera. Es así. Conviene partir del aceite bien caliente. Porque si yo parto del aceite fría, Hasta que ese aceite eleva la temperatura, esa papa va a estar más tiempo expuesta con ese aceite y por ende la absorción de aceite por parte de la papa va a ser mayor. Entonces recuerden que siempre a la hora de hacer una fritura, que está bueno que sea de vez en cuando, como ya saben, es importante esto de partir del aceite bien caliente. Y otro dato que les doy, que no sé si, si lo saben, es que también influye la superficie del alimento. Por ejemplo, una papa española, que es la redondita, va a absorber más aceite que una papa tipo bastón. ¿Por qué? Porque la papa española tiene mayor superficie. ¿sí? Así que ahí tienen dos datos importantes para tener en cuenta la próxima vez que vayan a hacer alguna papa frita bueno vamos con este otro que dice subir de peso y engordar es lo mismo será lo mismo serán distintos bueno muy bien por aquellos que pensaron que era falsa no es lo mismo Cuando yo hablo de engordar, de adelgazar, estoy haciendo hincapié en el tejido adiposo. Pero puedo subir de peso, por ejemplo, porque estoy entrenando mucho y aumentó mi masa muscular. O porque estoy reteniendo líquidos, entonces aumenté de peso. Pero eso no significa que haya engordado. Recuerden siempre, entonces, engordar y adelgazar es cuando hacemos hincapié en el tejido adiposo, ¿sí? Y bueno, acá habrá que ver, porque bueno, algunas personas dicen, no, bueno, pero debe ser retención de líquidos, bueno, habrá que ver también cómo estuvo la ingesta, porque a veces, bueno, es más fácil decir, no, bueno, la retención de líquidos, o eh, la masa muscular, pero, y a ver, ¿cómo estuviste comiendo? ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado que... El el dato del peso así solo no me da mucha información. Lo importante es la composición corporal. Por eso ahí está el tema de la antropometría, que hay profesionales que se capacitaron para para ello. Y hay también balanzas que miden porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua. Entonces ya ahí podemos hacer una evaluación más completa de Esa persona. Bien. Bueno, vamos con el último. Dice, el jugo de naranja eleva más el azúcar en sangre que la naranja entera. Me tomo un juguito de naranja, me va a disparar más el azúcar en sangre que la naranja entera. ¿Será así? ¿Será lo mismo? Bueno, es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque yo al exprimir el juguito, de, al exprimir la naranja, mejor dicho, voy a dejar la fibra a un lado y voy a consumir solamente el juguito, que tiene bastante azúcar. Y La fibra es uno de los factores que enlentece el vaciado en estómago y... Hace que ese hidrato de carbono, que ese azúcar, pase más lento a sangre. Pero yo acá dejé la fibra en la pulpa de la naranja. Entonces va a pasar esto que el juguito se absorbe muy rápido y dispara mucho el azúcar en sangre. Con lo cual, si a vos te gusta ese juguito de naranja, es importante que lo combines con otros alimentos. Alimentos que tengan grasa, grasas saludables como decíamos antes por ejemplo, no sé si lo vas a tomar en un desayuno, que haya nueces, que haya almendras, que haya castañas, algunas alguna fruta seca que son tan buenas, que haya alguna proteína, puede ser algún huevo, que, que si es orgánico, que es el de campo, mucho mejor. Puede ser el tofu, para los que les gusta el tofu. Entonces, ya ahí combinando, vamos a hacer que ese hidrato de carbono, ese azúcar de este juguito, pase a sangre pero más lento ¿sí? y ahí evitamos que la insulina se haga picos y se descargue bruscamente porque cuanto vos más elevas tu el azúcar en sangre el páncreas más insulina va a formar es así como directamente proporcional entonces es importante tener en cuenta esto que ya vamos a profundizar más en este tema de lo que es el índice glucémico de los alimentos sí. Muy, muy interesante. Además, me encanta ese tema. Bueno, estamos llegando al final del programa. Espero que que, que hayan aprendido mucho. Y, como les decía antes, que puedan aplicar de a poco, empezar a hacer cambios. Fundamental para que después podamos repetirlos y repetirlos y repetirlos. Y después de tanta repetición, ya se genera ese hábito. Pero es un proceso. Acuérdense que es importante dar pasos y no saltos, ir de a poco, pero es fundamental hacer los cambios que haya que hacer, aunque sean algunos, y la salud lo agradecerá. Bueno, hemos llegado al final de este primer programa, espero que lo hayan pasado muy lindo, que hayan aprendido, y bueno, después hay que ver qué hacemos con ese aprendizaje, ¿no? La idea es empezar a, a volcarlo en el día a día, empezar a hacer cambios de a poco como decíamos antes porque bueno, esto no es una dieta, es aprender a comer, es educación nutricional, es ser conscientes de qué le estamos dando al cuerpo, ¿sí? Y uno decide porque tomamos decisiones todos los días, aunque muchas veces no nos demos cuenta o lo hagamos por automatismo, estamos decidiendo qué comer. Entonces, está bueno esto de empezar a ser más conscientes de qué es lo que le estamos dando al cuerpo. Y esto de que, bueno, tratar de que predominen los alimentos saludables y lo menos conveniente, de vez en cuando, en menor cantidad, cada tanto, porque son alimentos que, que nos dan placer, el hidrato de carbono, la grasa y la sal y sí te da un placer enorme, es real que una manzana, una naranja o un pomero no te dan ese placer, es real, no solamente te pasa a vos, hay estudios que dicen que es así, precisamente por esta combinación, porque el hidrato de carbono de absorción rápida, la grasa y la sal estimula el centro de recompensa que tenemos en nuestro cerebro, que tenemos muchos centros, pero bueno, hay uno que se llama centro de recompensa que se estimula con cosas que nos dan placer. Y ahí está. Por eso nos gustan tanto las facturas, las empanadas, la pizza, y no está mal. El tema es con qué frecuencia le damos al cuerpo este tipo de alimentos y qué pasa con los alimentos reales. ¿Qué lugar están ocupando hoy en nuestra alimentación? ¿Qué alimentos predominan en nuestro día a día? ¿Los reales? ¿Los ultraprocesados? Bien. Bueno, en el próximo programa, así como les dije al principio, vamos a tener diferentes invitados de diversas disciplinas y en el próximo programa vamos a estar hablando con un licenciado en psicología. Vamos a hablar un poquito de por qué vamos al psicólogo, un poquito de las emociones que ¿Mm? es, un, es un terreno muy interesante el de la psicología así que bueno esto ha sido todo por hoy les mando un abrazo enorme para todos aquellos que quieran seguir interiorizándose en el tema o que quieran eh, sacar ideas de menú, preparaciones, mi instagram Es creando.salud y bueno, y los voy a dejar con una frase para que reflexionen. Y dice así, no empieces una dieta que terminará algún día. Comenzá un estilo de vida que dure para siempre. Gracias a todos por estar. Chau, chau.